0: 31. fejezet Másnap reggel kilenckor visszamentünk Neten házához, most is a kertben vár bennünket, miközben a kutyájával játszik. Gondolom azért van a ház előtt, mert nem akarja, hogy bemenjünk. Elmondom neki, hogy az Audimat hamarosan szervízbe kell vinnem, és az lenne a legjobb, ha az ő kisteherautójával mennénk. Az oda-vissza úton egy-egy órát, összesen tehát két órát lehetnénk nyugodt körülmények között együtt Netennel. Megvonja a vállát, azt mondja rendben, ahogy akarom. Elindulunk, Slade és Cody jönnek utánunk a furgonjukban. Én ülök elől, netem mellett. Gwen pedig a vezető fülke hátsó ülésén. Ma farmert visel, mert tegnap Neten nem tudta levenni a szemét a lábáról. Most egy kicsit tartózkodóbb lesz. Hadd egye magát a férfi. Nyugat felé a hegyek irányába haladunk, a kis teherautó belsejét csodálom, és elmondom, hogy nem sokat utaztam még ilyen járműben. Bőrülések, bonyolult GPS rendszer, és így tovább. Nethen rettentő büszke a járgányára, a legszívesebben csak arról beszélne. Hogy témát változtassak, szóba hozom az édesanyját, és azt mondom, hogy tényleg nagyon szeretnék találkozni vele. Nézze, íd! feleli Nathan. Tőlem nyugodtan megpróbálhatja, de nem tetszik neki, amit csinálunk. Tegnap este megint beszéltem vele, elmagyaráztam neki mindent, elmondtam, milyen fontos ez és milyen nagy szükség lenne rá, de nem jutottam semmire. De legalább válthatnék vele néhány szót. Majdnem hátrafordulok és rámosolygok vendre. Most már tudjuk, hogy neten azt gondolja a filmről, fontos. Kétlem, kemény nő ríd, sokat iszik, nagyon indulatos. Most éppen nem vagyunk jóban. Mivel rámenős, oknyomozó újságíró vagyok, úgy döntök, érzékeny kérdésekre térek át. Azért, mert maga kiszállt a családi üzletből, és a kocsmájából él. Ez magánügy, nem? Pirít rám a hátsó ülésről Gwen. Neten mély levegőt vesz, és kinéz az oldal a ablakon. Mindkét kezével megszorítja a kormányt, és azt mondja. Hosszú történet. De anya mindig engem okolt Jean haláláért. Pedig ez képtelenség. Ő volt a bátyám, a banda vezér, a főnök a házi laborban. Ráadásul függő volt. Én nem. Néha használtam a cuccot, de nem szoktam rá. jean viszont nem lehetett bírni. Ahová most megyünk, oda Jean minden héten szállított anyagot átadásra. Néha én is vele mentem. Azon az estén, amikor lecsaptak ránk, nem kellett volna ott lennem. Volt egy fickó, neveket nem fogok mondani. Ő intézte az ügyeinket Bluefield nyugati oldalán. Nem tudtuk, de elkapták és köpött. Elmondta az ügynököknek hol és mikor. Csapdába sétáltunk, és esküszöm, semmit sem tehettem, hogy segítsek jean Mint már mondtam, megadtuk magunkat, és be akartak vinni minket. Aztán lövéseket hallottam, és Jean meghalt. Ezt legalább százszor elmondtam az anyámnak is, de fütyül rá. Jean volt a kedvence, és szerinte csak is én tehetek a haláláról. Szörnyű, mormogom. Meglátogatta magát a börtönben? Kérdi kedvesen Gwen hátulról. Újabb hosszú csend. Kétszer. Legalább öt kilométeren keresztül egy szó sem hangzik el. Most már az államközin vagyunk, délnyugat irányba tartunk, és a kennycseszni itt hallgatjuk a rádióban. Neten megköszörüli a torkát, és megszólal. Az az igazság, hogy próbálok megszabadulni a családomtól, az anyámtól, az unoka testvéreimtől, meg a halom elcseszett unokaöcsémtől. Elterjedt a híre, hogy van egy szép kocsmám, jól is megy, úgyhogy nem kell sokat várnom rá, hogy ezek a bohócok megjelenjenek, és elkezdjenek kuncsorogni. El kell mennem innen. Hová menne? Teszem fel a kérdést mély együttérzéssel. Nem túl messzire. Imádom a hegyeket, imádok túrázni, meg horgászni. Én igazi hegyvidéki ember vagyok, Ríd, és ez sosem fog változni. Az észak-karolinai bón szép hely, olyasmi, mint ez a környék, és ott nincsenek kullék a telefonkönyvben, neveti el magát de inkább csak valami szomorú kis kuncogás tör fel belőle. Néhány perccel később ezzel döbben meg bennünket. Volt egy haverom a börtönben, aki kicsit emlékeztet magára. Malcolm Benisternek hívták. Jó srác volt. Fekete pasas a virginiai Winchesterből. Ügyvéd. Mindig azt mondta, hogy a szövetségiek ok nélkül szálltak rá. Hallgatok és úgy bólogatok, mintha nem lenne különösebben érdekes, amit mond. Szinte érzem, hogy Gwen megdermed mögöttem. Mi történt vele? Sikerül kinyögnöm. Még sohasem volt ilyen száraz a szám. Azt hiszem, még mindig börtönben van. Talán még néhány évig. Nem tudok róla. Van valami a hangjában, Reed. Talán a viselkedésében is. Nem is tudom pontosan mi az, de nagyon emlékeztet me Nagy ez a világ neten. Mondom, nagyon mély hangon, és a lehető legközönösebben. És ne felejts el, a fehéreknek mi mindannyian egyformák vagyunk. Neten nevet, és Gwennek is sikerül kipréselni a magából valami nevetésfélét. Amíg gyógyultam Fort Carsonban, egy szakértővel dolgoztam, aki órákon keresztül videófelvételeket készített rólam, és listát állított össze azokról a szokásaimról, gesztusaimról, amelyeket meg kell változtatnom. Rengeteget gyakoroltam, de amint megérkeztem Floridába, abba hagytam a gyakorlást. A természetes mozdulatoktól, szokásoktól nehezen szabadul meg az ember. Az agyam szinte lefagyott, nem tudom, mit mondjak. Gwen siet a segítségemre. Neten néhány perce az unokaöccseit említette. Mit gondol, mennyi ideig fog ezt tartani? Arra gondolok, hogy úgy tűnik, mintha a fiatalok, Sok családban áttértek volna a metanfetamin üzletre. Neten a homlokát ráncolta. Gondolkodik. Én azt mondom, elég reménytelen a helyzet. Munka nincs, csak a szénbányában, és alig van ma már olyan fiatal ember, aki ott akarna dolgozni. Ráadásul 16 évesen elkezdik nyomni magukba a cuccot, egy évvel később már függők. A lányok 16 éves korukban teherbe esnek, Gyereket szülnek, gyerekeket, akiket senki sem akar. Szerintem nincs itt jövője az olyan embereknek, mint én. Látszólag figyelek, de nem hallom, amit mond. Kavarognak a gondolatok a fejemben, és azon merengek, vajon mennyit tud neten? Gyanakszik? Ha igen, mivel kelthettem fel a gyanuját? Még nem lepleződtem le, ebben egész biztos vagyok, de vajon mit gondol? A nyugat Virginia állambéli Bluefield 11.000 lakosú kisváros az állam legdélibb csücskében, nem messze Virginia határától. Az 52-es autópályán megkerüljük, s hamarosan ijesztően meredek, kanyargós utakon járunk. Neten jól ismeri a környéket, bár már évek óta nem volt itt. Ráfordulunk egy megyei országútra, és egyre mélyebbre jutunk a völgyben. Az aszfalt út véget ér, Kavics és földutakon cikázunk, még meg nem állunk egy patakpartján. Öreg fűszfák lombjai a fejünk fölött, a napsugarak nem törnek át rajtuk. A gaz térdigér. Itt vagyunk, mondja neten, és leállítja a motort. Kiszállunk, szólok Szlédnek és Kodinak, hogy hozzák a felszerelést. Világításra nem lesz szükség, és azt akarom, hogy a kisebb kézi használjuk. Munkához látnak. Neten oda sétál a patakhoz, és mosolyogva néz a pesgő vízre. Milyen gyakran jött ide? kérdezem. Nem túl gyakran. Bluefield körül volt néhány hely, ahol üzletet bonyolítottunk, de ez volt az első számú. Jean tíz éven keresztül járt ide, én nem. Az igazság az, hogy kevesebbet dolgoztam az üzletben, mint ahogy ő szerette volna. Láttam, hogy baj lesz. Próbáltam más munkát találni, ki akartam szállni, Jim meg azt akarta, hogy vállaljak minél többet. Hol parkoltak akkor? Neten megfordul és mutatja. Úgy döntök, arrébb kell állni a kis teherautóval, meg szlét mert nem akarom, hogy benne legyenek a képben. Alapos rendezői tudásomra támaszkodva fel akarok venni egy mozgalmasabb jelenetet. Neten gyalogosan közlekedik a helyszínhez, és a kamera ott van közvetlenül mögötte. Néhány percig próbálunk, aztán már visszük is élesben. Neten belekezd. Hangosabban, Neten. Hangosabban kell beszélni. Kiabálom oldalról. Hajnali kettő lehetett, amikor ideértünk jean mondja Neten, miközben a helyszín felé tart. Az ő kis teherautójával jöttünk, én vezettem. Amikor megálltunk, pontosan itt, láttuk a másik járművet ott a fák közé húzódva, ahol a megbeszélés szerint lennie kellett. Megy tovább, s közben mutogat. Úgy tűnt minden rendben van. A másik jármű közelében parkoltunk le, és az emberünk, nevezzük joe kiszállt és üdvözölt minket. Mi is köszöntünk, aztán oda mentünk a kisteherautónk hátuljához. Egy lezárt szerszámos ládában, Körülbelül 5 kiló metamfetamin volt, jó anyag, a nagyját maga Jin csinálta. Aztán egy funérlemez alatt ott volt egy hűtőláda, abban is nagyjából 5 kilónyi metamfetamin. Az egész áru körülbelül 10 kiló volt, a nagy kereskedelmi ára közel 200 ezer dollár. Kivettük az árut a kisteherautóból, és áttettük Joe kocsijának csomagtartójába, és amint lecsapta a fedelét, elszabadult a pokol. Tíz-tizenöt ügynök vett körbe minket. Nem tudom, honnan jöttek, de gyorsak voltak, az egyszer biztos. Joe eltűnt. Soha többé nem láttam. jean odavon szólták a kis teherautóhoz. Joe szitta, átkozta és fenyegetőzött mindenfélével. Én meg annyira megijedtem, hogy alig kaptam levegőt. Rajta kaptak minket, halálbiztosan tudtam, hogy börtönbe kerülök. Megbilincseltek, Átvizsgálták a pénztárcámat, átkutatták a zsebeimet, aztán ott a gyalogúton elvezettek. Miközben mentünk, hátra pillantottam és alig láttam Jean-t. A földön feküdt, mindkét karja a háta mögött. Dühös volt és még mindig átkozódott. Néhány másodperccel később lövések dördültek, aztán hallottam, hogy Jean felüvölt, amikor eltalálják. Így szólok hangosan. Ennyi! Körözni kezdek, majd megállok. Vegyük fel még egyszer, mondom. Előről kezdjük. A harmadik próbálkozás után elégedett vagyok, és elővezetem a következő ötletemet. Megkérem Netent, hogy álljon oda, ahol Jim feküdt a földön, amikor utoljára látta. Elhelyezünk ott egy összecsukható széket, Neten helyet foglal. A kamera forogni kezd, felteszem a kérdést. Neten? Mi volt az első reakciója, amikor meghallotta a lövéseket? Nem akartam hinni a fülemnek. A földre nyomták Jean-t, legalább négy ügynök állt körülötte. A karja már a háta mögé volt szorítva, de még nem bilincselték meg. Nem volt fegyvere. A kis teherautóban volt egy vadász puska, meg két kilenc milliméteres, de bent hagytuk mindet. Nem érdekel, mit mondtak később az ügynökök, dzsinnnél nem volt fegyver. De mit csinált, amikor meghallotta a lövéseket? Megálltam és kiabáltam, valami olyasmit, hogy mi ez, mi történik? Jeannek kiabáltam, de az ügynökök lögdöstek, hogy menjek tovább. Nem tudtam visszanézni, már túl messze voltam. Azt mondtam, hogy látni akarom a bátyámat, de csak röhögtek és taszigáltak a sötétben. Végül odaértünk egy furgonhoz, belögtek a hátsú ülésre. Elvittek a Bluefieldi i börtönbe, én közben végig a bátyámról kérdeztem őket. Mi történt vele? Hol van? Mi csináltak vele? Álljunk meg egy percre, mondom Szlédnek. Netenre nézek. Itt jó lenne, ha kimutatná az érzelmeit Neten. Gondoljon azokra az emberekre, akik majd a filmet nézik. Mit szeretne? Mit érezzenek, miközben ezt a rettenetes történetet hallgatják? Dühöt? Keserűséget? Szomorúságot? Magától függ, hogy átadja ezeket az érzéseket, úgyhogy próbáljuk meg újra, de most egy kis érzelemmel. Meg tudja csinálni? Igyekezni fogok. – Gyerünk, sled, folytassuk! Neten, hogyan tudta meg, hogy a bátyja meghalt? Másnap reggel a börtönben bejött hozzám egy rendőr papírokkal. Jeanről kérdeztem, mire azt mondta, a bátyja meghalt. Megpróbált megszökni, és az ügynökök lelőtték. Ennyit mondott. Nem mutatott se együttérzést, se semmit. Neten elhallgat. Nagyot nyel. Remegni kezd a szája, a szeme könnyes lesz. A kamera mögül feltartott hüvelyk ujjammal jelzem neki az elégedettségemet. Folytatja. Nem tudtam, mit mondjak. Sokkot kaptam. G nem próbált megszökni. Aljas módon meggyilkolták. A keze fejével megtörli a szemét. Elnézést kérek, mondja halkan, és látszik rajta, hogy tényleg fáj neki. Nem színészkedik, igazi érzelmeket látunk. Ennyi, mondom, és szünetet tartunk. Gwen rögtön ott terem Netennél egy pamaccsal, meg egy papír zsebkendővel. Gyönyörű, komolyan mondom, gyönyörű, súgja. Netem feláll, és a gondolataiba merülve odasétál a patakhoz. Szólok Szlédnek, hogy indítsa el a kamerát. Három órát töltünk ott, többször is felveszünk néhány jelenetet, menet közben támadnak ötleteim, egyik a másik után. Egy órakor már éhesek és fáradtak vagyunk. Találunk egy gyorsétermet Bluefieldben, hamburgert és sült krumplit tömünk magunkba. Visszafelé Redfordba csöndben utazunk, míg azt nem mondom Gwennek, hogy hívja fel Miami-ban Ted Karsloffot, az egyik üzlettársamat. A CBS titkárnője már említette a nevét, amikor Neten felhívta az irodai telefonszámunkat két nappal ezelőtt. Gwen eljátsza, hogy igazi beszélgetést folytat. Szia, Ted, itt Gwen! Remekül, te? Igen, mindjárt megyünk vissza Redfordba Netennél. A délelőttöt azon a helyen töltöttük, ahol megölték a bátyját. Nagyon jó anyagot vettünk föl. Neten fantasztikusan adja elő a történetet. Nincs szüksége leírt szövegre, csak úgy dől belőle a szó. Lopva Netenre pillantok. Elégedetten mosolyog a volám mögött. Van folytatja a beszélgetést, amely valójában monológ. Az anyja? Rövid szünet. Még nem adta be a derekát. Neten azt mondja, nem akar részt venni a filmben, nem tetszik neki az egész. Reed holnap újra akar próbálkozni. Újabb szünet. Azt tervezi, hogy holnap elmegyünk a szülővárosukba, felvételeket készítünk a sírról, beszélünk a barátokkal, esetleg olyanokkal, akikkel Jean együtt dolgozott. Tudod, ilyen anyagokat csinálnánk. Gwen elhallgat és feszülten figyeli, mit mondanak a vonal túlsó végén. Igen, jobb nem is lehetne a helyzet. Reed fel van dobva az első két naptól, és ne remekül lehet együtt dolgozni. Tényleg fantasztikus anyagot vettünk fel eddig. Reed azt mondja, hogy majd délután hív. Csáó! Csöndben autózunk néhány kilométeren keresztül, Neten élvezette emészgeti a dicsérő szavakat. Végül azt kérdezi. Holnap akkor villógépbe megyünk? Igen, de nem kell jönnie, ha nem akar. Felelem. Gondolom két nap után már elege van ebből. Velem már végeztek? Kérdi szomorúan. Dehogy! Holnap után miami megyek, és néhány napot azzal töltök, hogy megnézem az eddig leforgatott anyagot. Elkezdjük a vágást, megpróbálok lefarítsálni itt-ott néhány percet. Aztán néhány hét múlva, amikor megint lesz ideje ránk, visszajövünk és megint forgatunk. Beszéltél már te edőtletéről? kérdezik Ven a hátsó Még nem. Szerintem brilliáns. Mi az? Érdeklődik neten. Ted a legjobb vágó a cégnél, mindig vele dolgozunk. Mivel a film három vagy négy családdal is foglalkozik, különböző gyilkosságokkal, Ted azt javasolta, hogy hozzuk magukat össze mindannyiukat, egy időben, egy helyre, és kapcsoljuk be a kamerát. Beülnek egy szobába, kényelmesen elhelyezkednek, és beszélgetni kezdenek. Nincs forgatókönyv, nincsenek beállítások, csak a brutális tények. Mint említettem, hat ügyön rágtuk már át magunkat, és úgy találtuk, hogy nagyon hasonlóak. Kiválasztjuk a legjobb hármat vagy négyet. A magája a legjobb nem vitás. Vág közbe, Gwen. És felvesszük, ahogy az áldozatok összehasonlítják a történeteiket. Ted úgy gondolja, hogy ebből fantasztikus anyag lehet. Igaza van. Szólal meg újra, ven, Nagyon szívesen megnézném. Hajlamos vagyok egyet érteni, mondom. Hol találkoznánk? kérdezi Neten. Alig, ha lehet kétséges, hogy benne van. Még nem tartunk itt, de valószínűleg Miami-ban. Járt már szót beach Neten? teszi fel a kérdést Gwen. Nem. Komolyan? Egy egyedülálló harminc éves férfi el sem tud szakadni onnan Neten. Éjjel-nappal folyik a buli, és a lányok, hát mit is mondhatnék? Ríd, hogy írnád le a lányokat? Nem figyeltem őket felelem a megbeszéltek szerint. Oké, mondjuk azt, hogy gyönyörűek és dögösek ez nem a bulizásról szól, feddem meg az asszisztensemet. Washington környékén is felvehetnénk az anyagot, a családoknak még kényelmesebb is lenne úgy. Neten hallgat, de tudom, hogy ő South Beach-re szavaz. Van eszával egy hotelszobában töltjük a délutánt a Virginia állambéli Pulaszkiban, órányira délnyugatra Redfordtól. Átnézzük a Fort Carsonban készített jegyzeteimet, és veszettül törjük a fejünket, vajon mi ébreszthetett gyanút netemben. Vérfagyasztó érzés volt hallani, hogy kimondja a Malcolm Benister nevet. Most rá kell jönnünk, mi lehet az oka. Melkom az ornyergét csípkedte, amikor gondolkodott. Összegyűjtötte az ujjait, amikor hallgatott valakit. Ha jól mulatott valamin, kicsit jobbra billentette a fejét. Leszekte az állát, amikor skeptikus volt. Jobb mutató ujját a jobb halántékához nyomta, amikor unta a beszélgetést. Nem mozgasd a kezedet, és tartsd távol az arcodtól, javasolja Vanessa, és beszélj mélyebb hangon. Túl magas volt a hangom? Ha sokat beszélsz, akkor általában visszaáll normálisra. Légy csöndesebb, és kevesebb szó is elég. Arról beszélgettünk egy ideig, mennyire lehet komoly Neten gyanúja. esze egészen biztos benne, hogy Netennek nincsenek fenntartásai, és már nagyon várja az utat miami Határozottan állítja, hogy senki sem ismerne fel a múltamból. Hajlamos vagyok egyet érteni vele, de még mindig kicsit kába vagyok attól, hogy Neten kiejtette a régi nevemet. Talán még fel is csillant a szeme, mintha azt akarná mondani, tudom ki vagy és tudom, miért vagy itt.